0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Água, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Eu sou Flávia Pierre, estou usando uma máscara, por isso não estranhe se você escutar minha voz um pouco abafada, em respeito às medidas de isolamento social e de proteção de prevenção à Covid-19. Ao meu lado hoje tenho Daniel Cardim, coordenador de relações institucionais aqui da ANA. Oi, pessoal, tudo bem? De máscara também aqui. E com a gente ali através do Teams... Cristiane Vilela Teixeira, que é especialista aqui da ANA e que trabalhou em todas as edições do Prêmio ANA. Cris, fala oi pra gente.
1: Oi, pessoal, super feliz de estar em contato com vocês.
0: Pois, muito bem. Então, o tema de hoje eu já... Deixei ali uma dica, nós vamos falar sobre o Prêmio Ana. E essa edição do podcast de hoje, ela é uma edição diferente porque a gente está até apelidando ela de resenha. Em homenagem ao nosso amigo Railton, que está em casa de licença paternidade e é um grande amante do futebol. Então, nós vamos fazer uma resenha sobre o Prêmio Ana aqui e comentar um pouquinho sobre a cerimônia de anúncio dos finalistas do Prêmio Ana que foi exibida no YouTube da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico neste dia 2 de dezembro. Se você não assistiu, por favor... Corra até o YouTube da Ana e procure este vídeo, a cerimônia de anúncio dos finalistas do Prêmio Ana 2020, e assista, acompanhe, veja tudo de legal, como é que foi essa cerimônia, uma experiência super diferente. Mas, para você que ou não conseguiu assistir o vídeo, ou que gosta de um bate-papo, quer saber um pouquinho mais os bastidores, principalmente para fazer essa cerimônia, a gente está aqui para fazer essa resenha. Então... Vou começar, Daniel, pedindo para você o seguinte. Bom, esse ano a gente teve um, um, um prêmio ANA muito diferente, né? Primeiro que a gente teve menos tempo para as inscrições, mas mesmo assim tivemos um número recorde de inscritos, é isso?
2: Foi mesmo, Flávia. É um ano muito diferente, é um diferente para todo mundo. Todos nós estamos nos adaptando a essa, essa nova realidade da pandemia do, do coronavírus. É, e o prêmio ANA não foi diferente. A gente teve um período de inscrições curto, foram 62 dias a menos do que a edição de 2017, mas a gente concentrou um grande esforço de comunicação para chamar as pessoas para participarem e o, o bom também, Flávio, é que o, o prêmio ano agora já tem um já tem um nome, já tem tradição, as pessoas já conhecem, já esperam assim. No começo do ano, a gente estava recebendo ligação aqui de pessoas querendo participar do prêmio, né? então é, com essa tradição e reconhecimento, ajuda muito nessa fase de, de captação de inscrições e chegamos ao, ao número de 695 inscrições, que são 88 a mais do que em 2017. E o Prêmio ANA, eu já falei da tradição dele aqui, né, do, do renome, é, e ele tem essa tradição também de quebrar recordes. Né? Toda edição tem alguma novidade, tem alguma coisa a mais, ele vem crescendo o número de inscritos. O Prêmio ANA é uma gr grande alegria para todos nós aqui.
0: Bom, e é por isso, então, que eu vou botar na conversa a Cris, Cristiani, uh, que é especialista da ANA e trabalhou em todas as edições. Cris, assim, conta pra gente, quem não sabe o que é o Prêmio ANA, né? Quem não tem ideia do que é o Prêmio ANA... É, quando a gente começa a conversar com os servidores e principalmente com pessoas como você, que trabalharam em todas as, as edições, a gente começa a entender um pouquinho mais da dimensão do que, que esse prêmio representa. Então, fala para a gente um pouquinho, antes da gente mergulhar na edição 2020, conta para a gente um pouquinho o que, que você sente pelo Prêmio Ana, por que, que você gosta tanto do Prêmio Ana?
1: Sim, Flávia... O Prêmio ANA é um concurso, é um concurso nacional. E nesta edição de 2020, o destaque foi para a segurança hídrica em parceria com a gestão e o uso sustentável dos recursos hídricos. Eu gosto muito do Prêmio ANA porque... A cada edição um novo recorde de inscrições é batido. Em 2006, na nossa primeira edição, nós tivemos cerca de 280 e poucas inscrições. Esta edição, como já foi comentado, nós tivemos 685. Inscritos. 95,
0: Cris, 695.
1: Ou oh, mais ainda.
0: Olha só, quase 700
1: inscrições. Sim, verdade. Então, o Brasil está conhecendo a marca, o selo Prêmio Ana. Isso me dá muita alegria. Eu sou especialista em recursos hídricos e é muito gostoso estar tendo contato com essas práticas esses projetos, com essas ações que diversos brasileiros nos mostram, adotam e nos encorajam cada vez mais a persistir no um o trabalho, com vistas ao uso sustentável da água. É muito gostoso quando a gente vê um projeto dos rincões do Brasil, em Rondônia, Roraima, Acre e Norte de Minas, de categorias muito diversas, de escolas, escolinhas pequenas, de institutos de pesquisas, de pequenas populações dispersas em comunidades rurais, entes do singre, que, que na prática, na prática, no dia a dia, eles adotam alguma algum mecanismo, alguma é, ferramenta, alguma forma de preservar a água. Quando a gente percebe que grandes empresas ou pequenas empresas também vêm com práticas inovadoras, sustentáveis, importantes para a conservação dos uso da água, é uma alegria muito grande. Estar no chão de fábrica de pequenas ou grandes empresas é muito prazeroso. Então, o Prêmio ANA, por tudo isso, me, me, me dá muita alegria. Eu, eu, eu Gosto muito de fazer parte da comissão organizadora, da concepção dos principais pontos que, buscarem, que buscamos a cada edição, é elaborar o, o edital, né? que é o, o regramento do concurso, ter a comissão julgadora, que são pessoas de fora da casa, que leem os projetos, que selecionam aqueles que estão mais aderentes, compatíveis com o propósito e com os requisitos de premiação. E, finalmente, a eleição dos finalistas que, que tivemos hoje e, para dezembro, a eleição
0: do vencedor. Março, Março, Cris... Março,
1: em março, te corrijo, em março, perdoe. já estou super animada. <risos> já estou super feliz com essa premiação de março.
0: Vai ser legal. Porque
1: é, é, porque é um momento de alegria. Todos, todos os participantes desta edição são vencedores. Por que, que são vencedores? Porque eles vieram, eles preencheram os requisitos... Eles demonstraram
0: as suas práticas. Eles foram lidos, vistos, não é? Não, inclusive, Mas, Cris, eles vão ficar no nosso banco de projetos. né A gente tem que, que saber que a gente tem no nosso banco de projetos um grande estoque dessas iniciativas. Mas, Cris, eu vou te interromper um pouquinho só para rodar a bola aqui e já volto aí contigo. O Daniel ah, pediu a palavra aqui o é, que, que você ia acrescentar, Daniel?
2: Eu ia divulgar é, esse serviço mesmo que você mencionou, Flávia é do Banco de Projetos. Né? E, e todos esses projetos, é muito legal, sempre, né? sempre é legal escutar a Cristiane falando sobre o prêmio, né? ela conhece tudo, está lá desde a sua primeira edição, e, e, e essa empolgação né? e essa paixão de todo mundo que é envolvido no Prêmio Ana, é, é, é sempre contagiante para a gente, porque é, só destaca o quanto que é, que é importante a gente mostrar, dar mais visibilidade para as iniciativas é, que a Ana considera referência. Sabe? A gente encontra, como a Cristine bem falou, em todas as partes do Brasil, iniciativas que é, são exemplos para o restante do país, né? como a Cristine como a, a mencionou. E todas elas ficam no banco de projetos. Lá no site do Prêmio Ana, né? no www.ana.gov.br barra prêmio, é, vocês conseguem acessar o banco de projetos que tem toda essa história do Prêmio ANA, de todas as edições. É, da primeira edição de 2006, a edição de 2008, 2010, 2012, 2014 e a última foi de 2017, tá? mais recente. E lá você consegue ver quem são os finalistas e vencedores. Esse nosso banco de projetos é um grande produto do Prêmio ANA para a sociedade. Assim, porque lá vocês conseguem é, conhecer as iniciativas que... Né, estavam no começo ainda, ou já foram executadas, mas de qualquer forma podem ser úteis e inspirar outras ações em diferentes partes do país. Eu acho que esse selo do, do Prêmio Ana, é, de, que, de reconhecimento das iniciativas, é um dos principais patrimônios da, 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 das, do concurso.
0: Muito bem. Então, ó, você que está nos acompanhando aqui, agora eu vou, vou pedir licença aqui para os meus colegas e eu mesma, como também uma participante né, da Comissão Organizadora do Prêmio deste ano, eu peço licença nesta resenha para trazer alguns pontos de bastidores e que eu acho que vale a pena a gente registrar, olha só. Essa cerimônia, ela não estava... A cerimônia de anúncio dos finalistas, né? Ela não existia nas edições anteriores, né? A gente já chegava com os, finali, com os, os vencedores, né? E essa, por, por devido à pandemia neste ano, a gente teve que fazer essa mudança é, para poder levar, então, a grande cerimônia, o grande... É, o grande finale da, da edição 2020 do prêmio, para março de 2021, na Semana Mundial da Água. Então, nós criamos, né, nós da comissão organizadora, uh, junto com a nossa diretoria colegiada aqui da ANA, nós criamos, então, esse novo momento de, a, de, de anúncio dos uh, finalistas. Eu acho, Daniel e Cristiane, que este formato... Veio para ficar, viu? Eu acho que esse formato de anúncio dos finalistas, é, antes, com um espaço de tempo, antes da gente saber realmente quem é o vencedor, eu acho que ele trouxe uma, uma emoção a mais para o prêmio. Acho que ele vai acrescentar algumas coisas legais. Foi uma coisa, por causa da pandemia... Mas, ousa dizer que vai ser tão legal esse tipo de formato que nós devemos até sugerir para que as próximas edições do prêmio mantenham esse, esse processo. O que, que você acha, Daniel?
2: Ah, eu concordo, Flávio. Eu acho que foi um sucesso. Assim, a cerimônia foi muito bonita, muito emocionante também, né? Foi um momento também da, da agência né, se encontrar, da Ana é, parar para refletir mais sobre o ano, um ano difícil de pandemia, né? teve até uma, uma homenagem importante ao servidor Valmir né que um colega nosso que faleceu de, de Covid esse ano e, e pensar o, todos os desafios que 2020 trouxe né como novas atribuições quer dizer foi um momento assim que a Ana parou para refletir sobre o seu ano né e pensar os, os próximos anos né o que que a gente quer para as próximas é, para os próximos anos de, de agora, né, mudamos de nome né, Agência Nacional de Águas, virou Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico né? então foi um, um, um ano muito marcante e, e a cerimônia serviu para isso assim, teve essa emoção teve a, a ansiedade também né, dos candidatos de conhecerem quem são os finalistas é legal a gente parar um momento desse, importante, para prestigiá-los também, como a, a Cristine bem falou assim, às vezes num concurso a gente fica esperando para saber os vencedores somente, mas os finalistas tem muito mérito. Na verdade, o relato que a gente tem aí, já contando o bastidor também, né, Flávia, que você, que você mencionou, é que foi uma seleção muito difícil. Essa edição foi a mais concorrida do Ana, que tinham mais inscritos, mas tinham projetos de, de excelente qualidade. É difícil de chegar nesses três finalistas, né, que foram anunciados agora no dia 2 de dezembro. É, a briga era, era grande, né? A gente tem até alguns números aqui, olha, só de empresa de saneamento foram mais de 17. É, então, realmente assim, demonstra o um interesse né, da, da, da sociedade, das instituições de, de, de serem reconhecidas pelo prêmio. E de instituições renomadas, tivemos várias aqui, a briga, né, Whirlpool, posso citar algumas aqui, né, Whirlpool, BRF, TNC, Klabin, Suzano, Fiat, BRK Ambiental, itaipu Anglo American, Vale, Bosch, CSN, a CNN também, de Vígula de Comunicação, né? o Estadão, enfim. E dá para fazer uma lista muito maior do que essa, só de grandes instituições que estão lá disputando. Então é difícil, né? Vocês são três finalistas desse pessoal, poxa...
0: E por outro lado também pequenas escolas, escolas eh, em não, locais não centrais, né? não foram inscrições somente de Brasília, ou de São Paulo, ou do Rio de Janeiro. Né? Tivemos, por exemplo, inscrições de Manaus, de Teve outros lugares. Teve o pessoal lugares. de
2: Parintins, que, que ganhou, que é um dos finalistas, né? foi indicado um dos finalistas, e tivemos vários outros projetos. Acho que depois a gente vai mencionar todos eles aqui. É é, dá para ver... E, e é uma coisa interessante que até o, o, o doutor Oscar, que é o diretor, que é diretor da ANA e, e ele é presidente da comissão julgadora, ele fez um comentário lá na cerimônia que eu achei muito interessante. Ele falou que realmente essa diversidade de projetos ela, e de regiões, de locais, de, de portes, né, de instituições e, e de seus projetos, só demonstra a capilaridade da água, assim, como a água é importante para todo mundo, em todas as esferas, de todas as formas, né? Que tem uma grande multinacional finalista, né? E tem um professor, né, de de Paritins, que é o exemplo que eu dei, né, de, né, que, que... cada um na sua escala consegue fazer diferença para nossa sociedade. Então isso é, isso é demais.
0: Cris, eu vou pedir de novo aí, então a sua visão. O que que você considera, como você vê, você que tem esse histórico do Prêmio ANA, o que, que você acha? A gente tem algo a ganhar com esse novo formato aí, que foi causado pela pandemia, de anúncio dos finalistas? E vamos ter aí três, quatro meses para conhecer melhor, melhor os projetos? O que, que você acha sobre isso? Eu acho
1: super válido. Eu acho que essa opção de fazer a revelação dos vencedores só em março. Foi, foi uma sacada muito legal. Por que, que foi uma sacada muito legal? Primeiro que possivelmente a gente pode estar juntos presencialmente. Vamos apostar, vamos jogar uma vibe positiva no Brasil e no mundo para que a gente nos aproximemos mais. E a segunda oportunidade, quer dizer, a segunda consequência desse adiamento para a revelação dos, finalistas, dos vencedores em março é que o, é, as campanhas de divulgação terão um tempo maior. E, assim, eu vou fazer uma badalação interna na minha superintendência para que os meus colegas, os meus pares saibam das boas práticas que foram apresentadas nessa edição. Essa edição foi muitíssimo concorrida. Muitíssimo. É, nós tivemos, é, na categoria Empresas, nós tivemos diversos tipos de, de tipologias de atividades. Vejam, mineração, geração de energia elétrica, papel e celulose, frigoríficos, de plástico, de saneamento, como já foi comentado, siderurgia, sabe? É, empresas de comunicação também foram assim, se apresentaram com muita força. Depois do, da categoria pesquisa e inovação tecnológica, a comunicação liderou Assim, em é, um, um número de inscrições. Então, é, como eu disse, eu sou mesmo apaixonada por esse projeto da Ana, que, que reconhece as boas práticas. Eu sou mesmo apaixonada por conhecer o que que, de fato, no dia a dia, o brasileiro está fazendo para a segurança hídrica do país.
0: É isso aí, Cris. E
1: assim, tô assim, imaginando como pode ser a oitava edição do Prêmio Ana, porque vai ter que bater recorde de novo.
0: Vai sim, então, Cris.
1: A gente já sai daqui para uma próxima edição, tô assim, pensando, como pode ser possível. Vamos ter que trabalhar muito.
0: Vamos, vamos e sim.
1: É, é, eu sou super feliz, <risos> sou super feliz em ter trabalhado nesta edição. Isso, e sou super feliz em estar, desde a sua primeira
0: edição, fazendo parte desse time. A honra é nossa de contar Essa. com a sua expertise, Cris. Eu a aproveito a você... Você comentou um pouquinho da comunicação, então trago também um bastidor. É, este ano foi o primeiro ano que a, a categoria comunicação ela não tem uma divisão, uma segmentação por tipo de veículo. né? Ela é do, comunicação como um todo. E isso teve um, um objetivo na hora que foi lançado o edital, que seria realmente de permitir que novas formas de comunicação, como redes sociais, podcasts, pudessem vir a concorrer. E também foi muito gratificante, porque a gente teve excelentes projetos de uh, youtubers, né? de pessoal de Instagram. Então, isso também foi muito gratificante de conhecer e reconhecer que tem muita gente, eu já até criei um nome, sabe? São os Water Influencers. A gente não tem os blogueirinhos e as blogueirinhas? Então, acho que daqui a pouco a gente vai ter um nicho aí de comunicação nas redes sociais, que vão ser os influenciadores da água. Porque esse assunto, todo mundo é, precisa dominar, conhecer, saber as melhores práticas sobre água. E por que não Então a gente utilizar esses novos meios de comunicação, né, como as redes sociais, que são muito mais horizontais, permitem acesso a muito mais gente. Então, isso foi já uma coisa muito interessante da categoria de comunicação também, um detalhe. Se eu puder, vou fazer o seguinte, o Daniel está com a lista ali preparada para você que não acompanhou pelo YouTube poder uh, saber a lista de finalistas, os 24 projetos que foram os finalistas do Prêmio Ano 2020, mas antes ainda trarei para vocês alguns pequenos, algumas curiosidades sobre a nossa cerimônia. Então, gente, para a gente fazer essa cerimônia, né? como já conversamos um pouquinho aqui, uh, tradicionalmente a gente tinha a entrega do prêmio mesmo, os oito vencedores, em dezembro. Este ano, devido à pandemia, postergamos e vamos ter aí ações de comunicação para conhecer melhor esses 24 finalistas. E... Para a gente poder anunciar esses uh, finalistas, nós fizemos, então, uma cerimônia semipresencial, realizada aqui na sede da ANA, em Brasília, no nosso auditório, auditório aqui da ANA, o Flávio Terra Bart. Então, foi, já, isso já dá uma, uma certa carga emocional para o prêmio, né da gente estar tá aqui, os servidores que conhecem tanto esse espaço, já tiveram tantos eventos né, nesse auditório, então, isso já dá um, um caráter uma emoção diferente. Trouxemos os nossos cinco diretores, que pres vieram presencialmente, mas nós fizemos uma cerimônia sem a presença de plateia. É, isso também já dá mais uma... Um, 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 não vou dizer tristeza, né? Porque não é triste, mas assim nos relembra de como o momento da pandemia uh, necessita que a gente se cuide, que a gente cuide do próximo, que a gente esteja cuidando um dos, uns dos outros. Outra coisa muito diferente na nossa cerimônia é que nós tivemos a honra de ter como apresentadora desta cerimônia uma servidora da casa, uma servidora da carreira da Ana, a Tamires Lima, que é a coordenadora de eventos aqui da Ana e é atriz também, formada atriz, é, ela é formada pela UNB, viu Daniel, ela é atriz altíssimo mesmo, nível, altíssimo nível artes cênicas pela UNB, e ela veio nos presentear com essa, com essa apresentação, o que também traz um caráter todo especial, porque, diferente de um mestre de cerimônia né que vem só naquele dia na entidade, ela conhece, ela vivencia, e ela tem as mesmas emoções que a cristiane relata para a gente, que a gente consegue sentir na voz da Cristiani. Outra coisa muito inovadora que a gente teve foi a nosso, o nosso primeiro evento, o primeiro evento da ANA, realizado com interpretação para língua brasileira de sinais. Foi a primeira vez que nós realizamos um evento transmitido pela internet com uh, interpretação em libras. Então, também estamos buscando esse formato de trazer mais acessibilidade a cada evento que a gente faz. Esqueci alguma coisa, Daniel?
2: Não, acho que é isso. Acho que o, o prêmio teve várias...
0: Esqueceu! Diga, ah, é. Cris! Ele esqueceu! Me conta, esqueceu me conta! Ele de dizer que o
1: vencedor vai levar para casa um troféu Verdade. desenhado pelo mestre vidreiro de Poços de Caldas, que desenhou essa peça exclusivamente para o Prêmio Ana. Todas troféu, as edições. Ele faz lembrar a água. Ela foi inspirada também na logomarca da... Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. É uma peça única, é, exclusiva, de peso, <risos> e que tem acompanhado essas sete edições do Prêmio Ana. Sabe? Verdade, então, Cris. Então, eu tô, eu tô assim, assim, mas, assim, março vai chegar, março vai chegar, e a gente vai ter de perto esses Vencedores, esses finalistas. E vai ser uma alegria, vai ser uma celebração.
0: Verdade.
1: Porque receber um prêmio é muito gostoso, ser reconhecido estimula a gente aí para frente, estimula, é, sabe, dá um calorzinho no coração.
0: É verdade. É, é. Oxalá Eu possamos é. nos abraçar, né, Cris? Se não agora, um pouquinho depois. Para comemorar essa entrega desse prêmio. E realmente já é tradicional, né? não tem como negar que o troféu do Prêmio Ana, essa gota d'água em vidro soprado, realmente é uma obra de arte, e agora ela já é tradicional, sacramentada e reconhecida. Então, se você foi um dos inscritos no nosso Prêmio Ana, você que está nos ouvindo, se você está entre os 695 inscritos, Atenção, rufem os tambores, que agora chegou a hora, a gente vai repassar a lista dos 24 finalistas. Vamos lá, Daniel?
2: Vamos sim, olha só. Na categoria Educação, tivemos 59 inscritos, tá? E os finalistas anunciados na cerimônia foram Projeto Água Limpa para os Curumins do Tracajá. Responsável pelo projeto, Walter Pereira de Menezes, da Escola Municipal Luiz Gonzaga, no Amazonas. Projeto Aproveitamento da Água dos Ares Condicionados de uma Instituição Pública de Ensino Técnico Superior. O responsável é Mateus dos Santos Correia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. E o terceiro projeto finalista da categoria Educação, e é importante sempre falar, né, né Flávia, não existe uma uma hierarquia entre eles, são os três finalistas, exatamente. né? Eles estão organizados por ordem alfabética aqui, uhum. tá? É o projeto Soluções Baseadas na Natureza e Tecnologias Sociais em Saneamento Rural, parceria com agricultores familiares e comunidades quilombolas. O responsável por esse projeto é Arthur Moisés Gonçalves Lourenço, do Instituto Federal da Paraíba.
0: Muito legal, estou curiosa, você vê, né? Temos aí uma escola em Manaus, temos um Instituto Federal e um, um curso técnico e, e universitário reaproveitando o seu uso de água dos ar-condicionados. Então, lindo, estarei ansiosa para saber um pouquinho mais, conhecer, ouvir da boca dessas pessoas o que elas fizeram. Próxima categoria?
2: Categoria Comunicação foi a segunda categoria com mais inscritos, foram 129. É, e os três projetos finalistas anunciados foram Projeto Documentário Dessalinizada Água do Mar Pode Equilibrar Abastecimento Responsável pelo projeto foi Jusciane Matos, de Lima, da TV Justiça Projeto Guerra da Água, do Patrick Camporez, do Estado de São Paulo E o projeto Vidas Secas no País das Águas, série de reportagens De Luiz Cláudio Ferreira, da empresa Brasil de Comunicação, AEBC
0: muito bem, então também, olha, dessalinização, um tema super em voga, né? Que a gente busca muito entender um pouco mais, pode ser um caminho... Uh, para momentos de escassez hídrica. Já temos no Brasil boas práticas, como o, o projeto Água Boa, que uh, pratica, faz a dessalinização em áreas de, de, do sertão aqui do Brasil. E esse, essa reportagem traz isso. A outra reportagem fala sobre conflitos da água. É uma realidade também. Sabemos que há escassez de água em, em vários locais do país. Então, parabéns aos finalistas da categoria Comunicação. Qual é a próxima, Daniel?
2: Empresas de Médio e Grande Porte. É, essa categoria teve 86 inscritos. Eu estou olhando na colinha aqui, né? Eu não sei isso tudo <risos> Não de dá para decorar né?
0: 24 projetos, fica <risos> né? tranquilo.
2: E o projeto, então, os três projetos finalistas da categoria Empresas de Médio e Grande Porte são é, Gerenciamento do uso da água nos processos automotivos da General Motors do Brasil, representada por Thaís Barreto o programa Gestão de Água 360 Graus, da Whirlpool Latinoamérica, é, da empresa Whirlpool, né, representada por Cristiano Félix, e, e o projeto Inovação na Gestão dos Recursos hídricos para o Saneamento através do Centro de Controle dos Mananciais Metropolitanos, da empresa Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, representada aqui no Prêmio ANA, por Mara Regina Ramos.
0: Muito bem, então... Nessa categoria, olha só, a gente tem uh, duas empresas multinacionais, empresas grandes do setor automotivo e do setor de uh, eletrodomésticos, né? Acho que a Whirlpool é, faz de ladeira, máquina de lavar roupas, né? Então, é muito interessante a gente ver que as empresas estão preocupadas, sim, em reduzir a sua pegada. E, veja só, pelo lado do consumidor, né, Daniel, a gente poder uh, exigir que quando eu vá comprar um carro ou quando eu vá comprar uma geladeira, eu saber que aquela geladeira foi feita mitigando problemas né, de uso da água, reduzindo o seu uso. Então, o Prêmio Ana também pode ser essa marca, ele também pode ser esse, é, representar uma boa prática para quem precisa fazer uma, uma interlocução com uma empresa, né, para quem vai consumir um produto. Por que não?
2: Muito legal, Flávio. Até é, aproveitar o momento para a gente divulgar mais uma vez o selo Prêmio ANA. Todos esses finalistas que a gente está anunciando os nomes aqui, eles podem, a partir do, do anúncio, utilizar o selo de finalista do Prêmio ANA né? é, no material de divulgação relacionado a essas iniciativas, que é uma forma das instituições aí comunicarem né? que a Agência Nacional de Águas conheceu o projeto e reconhece o mérito dessa iniciativa. Muito bem. Vamos, Vamos para a próxima. próxima. Vamos lá, agora empresas de micro e de pequeno porte. Tivemos 59 inscritos nessa categoria: é... projeto Aqualuz, tratamento de água com a luz do sol, da empresa Safe Drink Water for All, SDW, representada por Ana Luísa Becerra Santos. Projeto Ecosistema de Tratamento e Reuso de Água, da empresa Ecosistema, representada por Gustavo Almeida Furtado. E projeto Reciclagem a Seco de Embalagens Plásticas Contaminadas, da empresa Ecopamplas, representada por Felipe Cardoso.
0: Muito bem. Nessa categoria, eu destaco aí, eu acho que vamos ter um desafio bom aqui nós, como comunicadores da ANA, de trazer o holofote para essas, essa, esses projetos, Daniel. Porque se eu sou um pequeno empresário, se eu tenho uma empresa... Claro que eu posso me beneficiar aprendendo com esses, essas empresas que já foram lá, já fizeram, já testaram e conseguiram comprovar o benefício do que fizeram. Comprovaram para a nossa comissão organizadora, que avaliou os projetos, para os servidores da casa que nos ajudaram a avaliar esses projetos e, claro, pela nossa comissão julgadora do prêmio. Então, é, esse é o nosso objetivo. A Cristiane falou tão bonito, né, do, do objetivo do Prêmio Ana, porque, claro, ganhar é legal, né, você reco... eu fiz uma coisa bacana e eu ganhei, mas mais do que isso é a gente poder disseminar essas boas práticas, difundir boas práticas que acontecem no Brasil inteiro e que a gente não, não tem só uma boa prática que cabe só para A ou B, tem boa prática que cabe para todo mundo, porque você tem uma boa prática para uma escola de educação infantil em Manaus e você tem uma boa prática para uma indústria automobilística uh, enorme com processos industriais super modernos. Então, acho que essa é a tônica do Prêmio Ana. Vamos para a próxima categoria?
2: Vamos. A categoria agora é Entes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, o SINGRE. Categoria é, que foi é, nova nessa, nessa edição. Foi uma novidade dessa edição de 2020 Projeto Campanha e Defesa do Rio São Francisco, responsável o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco através da sua entidade delegatária, Agência Peixe Vivo, representado por Anivaldo Miranda Pinto. Projeto Sistema de Alerta para, Detet... de Alerta para Detecção de Área de Uso Irregular de Recursos Hídricos, responsável a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Ceará, representada por João Silvio Dantas de Moraes e projeto oitavo fórum mundial da água a comunicação como ferramenta de inclusão integração para a gestão e uso sustentável dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio paranapanema responsável pelo projeto é o comitê de bacia hidrográfica do rio paranapanema representado por suraya damas oliveira moda l
0: então esse também é um segmento novo no prêmio ana e importantíssimo que são os agentes do singre uh... A gente, às vezes, pensa, né? Fala, não, esse pessoal já está já, já tá consolidado, né? Já existe, já, os órgãos de bacia, os comitês. Porém, a gente tem que estimular cada vez mais as boas práticas de comunicação. A sociedade precisa saber muito mais da existência, o que fazem, qual o objetivo dos comitês, como as decisões acontecem dentro dos comitês. Eu acho que a gente ainda tem um grande caminho pela frente para ajudar a levar para mais gente... O que faz o comitê de bacias? E esses projetos ajudam muito nesse sentido, né? de comunicar o trabalho tão bonito que é feito pelos comitês e que se reverte para o próprio usuário da bacia. Né? O que o comitê faz de legal é, é em prol dos próprios usuários. Então, acho que ter, também teremos excelentes debates em relação a essa categoria.
2: E faltou mencionar, Flávia, essa categoria tiveram 37 inscrições. Muito legal. Vamos para a próxima. Categoria Governo. Tivemos nessa categoria 102 inscrições, então é uma categoria bastante concorrida. Projeto Implementação de Tecnologias Sociais e Educação Ambiental em Comunidades do Alto Pantanal Mato Grossense. Responsável pelo projeto foi o INCRA, representado por Samir Cury. Programa Nascentes, é, responsável pelo programa Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo. Representado por Helena de Queiroz Carrasco Carrascosa. E o projeto Transformação do Saneamento de Curitiba através do Plano de Despoluição Hídrica e Monitoramento da Qualidade dos Rios, um legado para as futuras gerações. Responsável pelo projeto é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, o IPUC, representado por Marlise Tereza Jorge.
0: Muito legal. Nessa categoria, que eu posso destacar é que a gente até aí tem um, um movimento de transparência, de feedback, de devolutiva para o próprio cidadão, para o contribuinte, de como está sendo feita a gestão das águas, a gestão de projetos ambientais relacionados à água, por todas as esferas né, de governo. A gente tem tanto prefeituras, temos estados participando e também órgãos federais. Então, é muito legal a gente poder uh, reconhecer o que está que sendo feito pelos servidores públicos, pela, pela, pela iniciativa pública. Mais uma vez, também estarei atenta ao debate para conhecer melhor essas, essas iniciativas. Daniel?
2: Beleza, Flávia... Faltam só mais duas categorias agora, hein? Vamos lá. Organizações civis. É O projeto Captação de Água de Chuva para a Produção de Alimentos Saudáveis. O responsável é o Centro de Educação Popular e Formação Social, representado por José Dias Campos. O projeto Identificação, Proteção e Recuperação de Nascentes na Região Oeste da Bahia. É o responsável por, pelo projeto é a Associação Baiana dos Produtores de Algodão, a ABAPA, representada por líder Van Mota Moraes. E o projeto Plantando Águas. Responsável a, inicia a iniciativa verde, representada por Roberto Ulisses Rezende. Essa categoria teve, vamos olhar aqui na colinha aqui, organizações civis, 66 inscritos.
0: Bastante também. Nas organizações civis, o que eu tenho aqui na nossa resenha, que não é futebolística, mas parece resenha futebolística, como é interessante a gente ver a diversidade dos projetos, né? Você tem um projeto que fala de água para obter comida, para plantar comida. Outro projeto que traz uma coisa sobre nascentes, né? A busca por nascentes. Então, também é muito legal a gente valorizar o trabalho das organizações civis, né? Pessoas que, como nós, se juntam para fazer algo interessante diferente. Quem sabe isso também nos estimula mais pessoas a fazerem esse tipo de projeto, né, Daniel? Eu adoraria é, fazer, por exemplo, uma horta comunitária no meu bairro, né? Brasília tem tantas áreas verdes, se a gente pudesse fazer, já pensou um projeto de compostagem, replantar, pensando isso com água, reutilização de água das chuvas para hortas comunitárias, hein?
2: Muito legal, Flávio. O objetivo do prêmio realmente é esse, é inspirar. É, e, e a, quando a gente vê essas iniciativas a gente se empolga a gente acha que tem potencial para fazer algo parecido ou para contribuir para essa iniciativa e esse é o objetivo do prêmio é agregar pessoas, juntar mentes e construir um futuro a, ainda melhor para as águas do país
0: ai que lindo, já pensou você que está nos ouvindo não o seu projeto este ano, na próxima edição do prêmio Ana a gente quer estar tá anunciando o seu nome aqui falando seu projeto, hein Vamos para a ah. última categoria.
2: Última. Categoria Pesquisa e Inovação Tecnológica, que foi a mais concorrida. 157 inscritos né, é, que estão né, disputando o troféu Prêmio ANA. Vamos lá. Dos projetos finalistas são é, Bioeconomia, Biorefinaria de Microalgas para o Tratamento de Rios Urbanos e Efluentes. Responsável pelo projeto é Isadora Machado Marques, da Uni Universidade Federal da Bahia. Projeto de Desenvolvimento de um Sistema de Informação e Alerta Precoce da Seca e Elaboração de Estratégias de Planejamento Proativo de Adaptação a Secas Urbanas. Responsável pelo projeto, Luiz Martins de Araújo Júnior, da Universidade Federal do Ceará. E a gente pode pedir também, Flávia, já que você convocou o pessoal para se inscrever, para eles colocarem nomes pequenos nos projetos <risos> para facilitar a nossa leitura, nosso Isso, anúncio. Projetos
0: aqui. com nomes curtos, pessoal. <risos>
2: Vamos lá. E por último, né, que o último projeto que a gente vai anunciar hoje aqui, que é da categoria Pesquisa e Inovação Tecnológica, o projeto Gestão de Alto Nível dos Recursos Hídricos. O responsável pelo projeto é o Felipe de Azevedo Marques, da Fundação Universidade Federal do Tocantins. E Flávio, eu queria mais uma vez aproveitar essa oportunidade para dar parabéns para todos esses finalistas, assim, realmente, a gente que acompanhou de perto né, o processo de seleção que você mencionou, de de avaliação da comissão organizadora, depois servidores da, da, da casa que ajudaram a gente na avaliação, a comissão julgadora, quer dizer, todos eles foram bem estudados, avaliados, tinham muitos projetos interessantes, como eu já relatei aqui hoje, a comissão julgadora sempre comentava com a gente como estava difícil é, encontrar esses três finalistas, então são realmente é, iniciativas que são exemplos importantes e que merecem os nossos parabéns.
0: É, e para encerrar minha resenha de cada categoria né, que eu fiz uma pontuação de cada uma delas bem jornalisticamente. É, é muito interessante ver na categoria pesquisa e inovação como a gente teve, né? Foi a categoria com mais inscritos. E dá muito gosto a gente saber que nas universidades, nos centros de pesquisa, a gente tem sim viva a, a, a ideia da pesquisa sobre águas, sobre como melhorar a gestão desses recursos, como melhorar a qualidade, né? Temos aí questão de uso de algas para melhorar a qualidade, um dos finalistas. Então, é muito legal a gente saber que os nossos centros de pesquisa estão vivos, estão atuantes e buscando sim ferramentas para melhorar a nossa água para a nossa geração, porque afinal esse assunto ele já está urgente né? ele já é urgente há muitos anos e a cada geração que passa, a cada ano que passa é mais urgente né? a gente tem realmente uma demanda água é, é, é extremamente necessária para viver para a gente é, ficar limpinho hidratado, se alimentar mas ela também é insumo produtivo para muitos segmentos né? para agricultura, por exemplo para a gente ter na nossa mesa alface linda, maravilhosa, ter soja ter uh, comida a gente precisa da água, então se a gente não parar para pensar em formas uh, de melhorar o uso, conseguir uh, usar menos e produzir mais a gente não vai conseguir atravessar Momentos futuros aí, né? Que a gente uh, vê já esse conflito pelo uso da água. Então, muito bom a gente ver que as universidades, os centros de pesquisa, os governos estão pensando neste assunto. É isso, Daniel?
2: Muito legal, Flávia. É exatamente isso. Não tem <risos> nem o que complementar. Não tem
0: nem o que complementar. Então, eu vou trazer a Cris... Cris, queria que você então desse para gente uma mensagem aí, já nos encaminhando para o final deste bate-papo delicioso. Deixa para gente aí o que, que queria que você falasse aí alguma coisa, o que, que você espera para os próximos prêmios, o que, que você viu de diferente, como é que você se sentiu neste ano, que também foi o prêmio ANA do vigésimo aniversário da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. A Ana fez 20 anos neste ano, então um prêmio Ana que não só premia as boas práticas, mas também celebra esta vida longa da Ana. Cris, suas últimas considerações?
1: As últimas considerações. É, neste ano que a gente comemora 20 anos e, a, e tivemos uma nova missão que é fazer normas de referência para o saneamento básico no país, eu observei que o Prêmio ANA trouxe muitos projetos de saneamento básico. Houve um de coleta e tratamento de resíduos sólidos, teve outro de minimização de alagamentos e enchentes, houve outro de soluções baseadas na natureza para tratamento de fluentes, teve outros de reuso da água em diversos é, tipos de uso, como na indústria, por exemplo, muitos projetos de empresas de saneamento para equipamento de monitoramento de perdas no sistema, destinação de lodo. Então, a ANA cresceu... É, na sua missão... e nós já sentimos... o setor de saneamento... mais próximos de nós. Isso é importante... muito importante. Eu quero parabenizar... a todos... a todos... os concorrentes do Prêmio Ana. Se você não foi um finalista... não... não fique triste porque o seu projeto foi lido... o seu projeto foi considerado... você está de parabéns... É isso eu aí. quero agradecer... à comissão julgadora... pelo excelente papel que ela fez... ela... dá um... crédito... ao nosso selo... então... eles trabalham voluntariamente graciosamente, com todo o empenho para fazer essa triagem que é tão importante dentro dos requisitos constantes do, do edital. E, por fim, eu quero estar com você em março. Em março de 2021, se Deus quiser, tudo vai ser melhor. São essas as mensagens que eu deixo.
0: É isso aí, Cris. E a gente te agradece demais. Cris, que teve a honra de nos de participar com a gente, né? Foi honrado e nos honrou de participar anunciando uma das oito categorias ali, representando é, a história do Prêmio Ana, a trajetória do Prêmio Ana. Então, Cris está ali. É... A, a homenagem devidamente feita no YouTube vai ficar ali para sempre. Agradeço demais, Cris, pela sua sabedoria, pelos seus conselhos e também como coordenadora da, da, comuni, da, da é, comissão, obrigada Daniel, e, e sumiu a palavra agora, hein? Da comissão organizadora foi muito bom poder contar com a sua com, a, com seu conhecimento sobre o prêmio em diversos momentos em que a gente teve dúvidas dúvidas. Então, muito obrigada a Christiani Vilela Teixeira, que participou na, da comissão organizadora com a gente esse ano e com certeza estará nos ajudando na próxima edição, né? Se Deus quiser, né, Cris? Oxalá queira.
1: Oxalá, sim. Eu ainda tenho alguns anos de casa. É isso aí, então, Cris. Eu acho que assisto ainda a dois, duas edições futuras.
0: Coisa boa. Muito bem. Então, vamos conhecer muitos mais bons projetos de gestão. Passo então para o Daniel Cardim, que vai nos encerrar trazendo aí suas últimas considerações. Daniel, tá contigo.
2: Flávio, obrigado pelo espaço aqui para a gente conversar mais sobre o Prêmio Ana. Eu queria também agradecer a Cristiani, que é uma peça fundamental da, da agência como um todo, e especialmente do, do Prêmio Ana, né, que trouxe muita, muita memória e experiência de como ele como ele acontece. É... Convidar todo mundo que está escutando a gente aqui, né, que o Prêmio Ana não acabou e também não é só, também só a cerimônia de finalista. Né? Teremos agora o um, um início de um, de um período que os, que o, esses indicados a finali, os finalistas indicados, né, que vocês conheceram na, na reunião, na cerimônia de anúncio dos finalistas e hoje, é, eles vão apresentar seus projetos durante aí os meses de, de janeiro, fevereiro, né, o cronograma ainda vai ser anunciado, mas vão ter a oportunidade de apresentar seus projetos para a sociedade, como eventos online abertos a, a, a todos, para todo mundo conhecer um pouco mais o detalhe, né? Então, se você viu o nome de um projeto aqui, achou interessante, quer conhecer um pouquinho mais, fica de olho nas nossas redes sociais, que a gente vai divulgar quando teremos esse, esses painéis de apresentação dos projetos, mais detalhes, dos nossos finalistas ao Prêmio ANA 2020.
0: É isso aí. Então, também aproveito e agradeço ao Daniel Cardim que foi o pai do Prêmio ANA, aí que nos ajudou demais a fazer a, a coisa acontecer, juntamente com a Amélia, também a Amélia, precisamos agradecer a nossa secretária grande do Amélia. Prêmio ANA, grande Amélia, toda a equipe da Corim, da Coordenação de, de Relações Institucionais da ANA, eu agradeço demais e parabéns, viu? Você teve um trabalho fundamental nesse prêmio para esse recorde de inscritos. Parabéns.
2: Obrigado, Flávia. Então, Foi o esforço coletivo. Todos esforço nós. Esforço
0: coletivo. Todos nós e principalmente de quem mandou, né? Claro, o show é de quem mandou, de quem sentou, escreveu o seu projeto e mandou. Então, esse você é que é a estrela deste prêmio. Eu agradeço. Lembrando, siga a Ana nas redes sociais. É sempre AnaGovBR. Fique de olho nas nossas divulgações. Logo mais, vamos divulgar esse cronograma das apresentações, dos bate-papos com esses 24 projetos vai ser delicioso entender qual foi a motivação, qual foi a problemática, como que essas pessoas se moveram para fazer um projeto tão legal que agora pode ganhar, levar o troféu lindo de vidro, o tradicional troféu do Prêmio Ana e utilizar junto da sua marca o nosso selo de finalista do Prêmio Ana. Isso já pode, a partir de agora, esses 24 projetos já podem mostrar que este projeto tem, sim, uh, o reconhecimento da ANA, que ele foi visto e avaliado pelo corpo técnico da ANA e pela comissão julgadora. E, em março, saberemos quem são os oito grandes vencedores do Prêmio ANA 2020. Então, é isso. Eu agradeço a você que nos acompanhou em mais este podcast da água e te espero no próximo programa. Um grande abraço e tchau!